0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast vom egoistischen Ich zum wertschätzenden Du oder wie Kundenbindung wirklich funktioniert. Ihr Podcast für Verkaufen auf Augenhöhe. Der Podcast für alle, die sich nicht primär als Verkäufer sehen. Tipps, Techniken und Impulse, vor allem für technische Berater, Selbstständige und alle die, die eher nebenbei verkaufen. Wie sie schneller und leichter mehr Umsatz erreichen, Kunden auf Augenhöhe begegnen und Ihre Abschlussquoten erhöhen. Ich bin Gabi Graupner und schenke Ihnen mein Wissen aus 30 Jahre Verkaufserfahrung und 20 Jahre Trainertätigkeit. Wie Sie Ihre Chancen, einen Termin bei Ihrem Wunschkunden zu bekommen, um 100% Prozent erhöhen, außerdem Ihre Kundenbindung verstärken sowie Ihre Stammkunden nicht mehr verärgern, hören Sie in der heutigen Podcast-Folge von Verkaufen auf Augenhöhe. Verkäufer wollen nicht viel. Eigentlich nur zwei Dinge, die Zeit ihres Kunden und sein Geld. Dummerweise sind genau diese beiden Dinge die kostbarsten Schätze ihres Kunden. Erschwerend kommt dazu, dass auch ihre Mitbewerber ausschließlich an diesen beiden wertvollen Gütern interessiert sind. Gleichzeitig hütet ihr zukünftiger Stammkunde seine Zeit und sein Geld wie seine Augäpfel. Und obwohl uns diese Tatsachen irgendwie bekannt sind, gehen wir mit einer beinahe kindlichen Naivität und voller Egoismus zielgerade auf genau diese Schätze los und fordern nett verpackt, aber direkt, wann haben Sie Zeit, ich brauche einen Termin bei Ihnen. Wenn wir sämtliche Höflichkeitsfloskeln aus Ihren Anfragen als Verkäufer entfernen, bleibt genau diese Forderung übrig. Warum diese Vorgehensweise seit Jahren trotz besseren Wissens unermüdlich durchgeführt, ein ums andere Mal nicht funktioniert und wie es funktionieren könnte, schauen wir uns einmal genauer an. Vom egoistischen Ich zum wertschätzenden Du. Vor einiger Zeit fragte mich ein technischer Außendienstmitarbeiter. Wie bekomme ich einen Termin bei einem Kunden, der keine Zeit hat? Auf meine Frage, weshalb dieser Kunde keine Zeit hat, meinte der technische Berater, wann immer ich bei dieser Firma anrufe, sagt mir der Entscheider sehr freundlich, aber bestimmt, ich habe keine Zeit, ohne weitere Begründung. Wie ist es allgemein mit unserer Zeit? Zeit ist eine sehr knappe Ressource, genauso wie unser Geld. Oder genauer ausgedrückt, unsere Kunden gehen mit beidem eher bewusst um und überlegen sich genau, wofür sie das eine oder das andere ausgeben. Sicherlich kennen Sie die Situation, dass Sie noch heute ein Angebot oder ein Projekt fertigstellen sollen und Sie sehr knapp dran sind. Während Sie also konzentriert an Ihrer Aufgabe arbeiten, kommt ein Kollege und braucht eine Information oder will kurz mit Ihnen die Urlaubsplanung besprechen. Genervt winken Sie ab, denn Sie haben keine Zeit. Bis zu dem Zeitpunkt, als eine Kollegin am Nachbartisch steht und ganz aufgeregt erzählt, dass... Plötzlich hören Sie auf, fragen sogar nach, ob Sie gerade richtig gehört haben, dass... Und ehe Sie sich versehen, haben Sie eine halbe Stunde fleißig mitdiskutiert. Sind Sie inkonsequent oder sind Sie ungerecht, weil Sie mit dem einen Kollegen sprechen und mit dem anderen nicht? Der Grund liegt ganz woanders. Kommen wir zu meinem Teilnehmer zurück. Ich habe ihn gebeten, mir mal genau zu sagen, was er zu diesem Wunschkunden denn sagt, wenn er von ihm einen Termin haben möchte. Sinngemäß waren seine Worte. Grüß Gott, Herr Kunde, ich würde gern mal vorbeikommen. Dann könnten wir uns mal unterhalten. Wann würde es Ihnen denn am besten passen? Kunde, nett, dass Sie wieder anrufen. In der nächsten Zeit habe ich keine freie Minute, tut mir leid. Teilnehmer, wir können auch gerne einen Termin für später vereinbaren. Kunde, da habe ich noch keinen Überblick, aber es sieht schlecht aus. Waren Sie schon mal verliebt? Wahrscheinlich. Stellen wir uns vor, dass Sie in einer netten Bar am Tresen sitzen. Während Sie Ihr Glas Bier oder Ihr Glas Wein trinken, kommt Sie oder er ins Lokal mit allen Attributen ausgestattet, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Und an diesem Tag ist Ihr Glückstag. Sogar zweimal hintereinander. Zum einen ist der Platz neben Ihnen am Dresen der einzige freie Platz in der Bar und Sie oder er setzt sich genau dorthin. Stellen wir uns weiterhin vor, Sie sprechen Sie oder ihn an und sagen in etwa, Hallo, ich würde gern mal bei Dir vorbeikommen, dann könnte ich mich ausführlich vorstellen und Du würdest mich besser kennenlernen, wann hast Du denn mal Zeit? Ich glaube, wenn Sie es jedes Mal so gemacht hätten, dann würden Sie heute noch darauf warten, endlich einen Termin bei der Person Ihrer Träume zu bekommen. Was haben Sie stattdessen gemacht? Wie Sie es geschafft haben, einen Termin zu bekommen. Nach einer netten Begrüßung oder einem sehr intelligenten Satz sind Sie ins Gespräch gekommen. Sie haben durch interessierte Fragen Ihr wirkliches Interesse an Ihrem Gesprächspartner gezeigt. Sie haben Fragen, Antworten und interessante Informationen ausgetauscht, von denen sie glaubten, dass ihr Gegenüber Interesse daran hätte. Wenn sie an diesem Abend nicht alleine nach Hause gingen oder zumindest einen Zettel mit einer vielversprechenden Telefonnummer mitgenommen haben, dann hatten sie wohl alles richtig gemacht. Und genau das ist der richtige Weg. Menschen haben beinahe alle Zeit der Welt, wenn das, was sie ihnen erzählen, etwas ist, das ihre Wunschpartner interessiert. Im Privatleben wie auch im Berufsleben. Genau da lag der Fehler meines Teilnehmers. Er will, dass sein Wunschkunde kostbare Zeit bereitstellt, weil er, also mein Teilnehmer, ihm unbedingt erzählen will, welch toller Hecht er doch sei. Ein vollkommen verständlicher, menschlicher Fehler. Sie sind nicht der einzige Anbieter am Markt auf der Jagd nach Stammkunden. Wir planen die meisten unserer Handlungen aus unseren ureigensten Bedürfnissen heraus. Das Bedürfnis meines Teilnehmers in seiner Funktion als technischer Berater im Verkaufsalltag ist, sein tolles Unternehmen, seine ausgezeichneten Produkte und sein in vielen Jahren angesammeltes Fachwissen vorzustellen, damit danach sein gewünschter Gesprächspartner mit hohem Bedarfspotenzial so begeistert von ihm und seinem Angebot ist, dass es langjährige, zufriedenstellende Beziehungen daraus wird. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass mein Teilnehmer nicht der einzige Anbieter dieser technischen Spitzenleistung ist, sondern er viele gute Mitbewerber hat. Diese versuchen genau wie er, bei den potenziellen Kunden einen Termin zu bekommen. Würde er jedem Anbieter einen Termin geben, wäre er bald kein potenzieller Kunde mehr. Er käme vor lauter Vorstellungsgespräche nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit und sein Unternehmen würde Schaden nehmen. Warum sollte er Ihnen einen Termin geben? Weil Sie so charmant sind? Das ist wichtig, aber zu wenig. Dafür ist Ihrem Kunden die Zeit zu kostbar und charmant sind auch die meisten anderen Verkäufer. Charme alleine hilft Ihnen nicht bei der Kundenbindung. Bevor wir diesen Punkt näher anschauen, hier ein weiterer Vorteil für Sie als Verkäufer. Sie wollen wissen, welcher Verkäufertyp Sie sind? Dann nutzen Sie den Verkäufertypencheck check unter www.verkaufs.training. Hier erfahren Sie schnell und kostenfrei, wie Sie Ihre Wachstumsbereiche ausgleichen können und wo Ihre Stärken als Verkäufer liegen. Besuchen Sie uns auf www.verkaufs.training und jetzt zurück zum heutigen Thema. Weil Sie so hartnäckig sind, frei nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein? Das stimmt sicherlich in vielen anderen Lebensbereichen. In dieser Situation habe ich eher den Eindruck, dass Ihr gewünschter Terminpartner sich denkt, wie oft muss ich noch Nein sagen, bis er es kapiert? Vor allen Dingen, weil sie ja immer wieder dasselbe machen. Nur weil es immer wieder gemacht wird, heißt das nicht, dass es gut ist. Wenn Ihr gewünschter zukünftiger Kunde also etwas von einem seiner wichtigsten Güter abgeben soll, nämlich seiner Zeit, dann braucht er einen passenden Gegenwert dazu. Was könnte dieser Gegenwert sein? So gewinnen Sie Ihre Stammkunden. Erstens, etwas, das Ihren zukünftigen Stammkunden wirklich interessiert. Der Hauptgrund, warum Sie einen Termin bei diesem Gesprächspartner haben wollen, ist, dass Sie prüfen möchten, ob sich der verheißungsvolle Anschein eines wirklichen Goldnuggets bestätigt, ob das angenommene Kaufpotenzial wirklich realistisch ist und dieser Kontakt einmal einer Ihrer besten Kunden werden könnte. Das ist zum einen menschlich und zum anderen logisch. So funktioniert unser egoistisches Ich. Doch hier hilft keine Logik, sondern nur ein wirklich guter Grund, warum Sie oder er Ihnen Zeit schenken sollte. Ein Grund, der seine Bedürfnisse befriedigt oder ihm hilft, seine Probleme zu lösen. Zweitens, ein besonderes Bonbon. Ein weiterer Grund, Ihnen etwas von der kostbaren Ressource Zeit abzugeben, ist, dass Sie etwas haben, was er brauchen kann und will. Ein Schnäppchen, ein besonderes Bonbon obendrauf, doch Achtung! Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Schuhgeschäft als Frau oder Mann. Und die Schuhverkäuferin bietet Ihnen einen wunderbaren Schuh aus feinstem Leder, bequem, mit einer exzellenten Verarbeitung, womöglich von einem bekannten Designer, zum Schnäppchenpreis an und der Schuh hat nur einen Haken. Er ist für das jeweilige, andere Geschlecht. Was würde Ihnen das ganz unglaublich tolle Angebot nutzen? Nichts. Ein Schnäppchen funktioniert nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Ein Schnäppchen funktioniert nur dann, wenn Sie ganz sicher sind, dass Ihr Gegenüber das auch wirklich braucht. Die Lösung, egal ob es sich um ein besonderes Bonbon oder ein Schnäppchen handelt, in beiden Fällen lautet sie jedoch, finden Sie einen guten Grund für den gewünschten Gesprächspartner, warum er mit Ihnen reden würde, wollen. Gehen Sie für eine kurze Zeitspanne in seinen Mokassins. Überlegen Sie sich, welche Informationen, welches Angebot oder welche Technik Ihrem Kunden das Leben leichter machen könnte, damit er gerne mit seiner Zeitwährung bezahlt. Gehen Sie weg vom egoistischen Ich hin zum wertschätzenden Du. Was ist wertvoll genug, dass Ihr Gesprächspartner Ihnen Zeit schenkt? Doch das wertschätzende Du, also Du und Deine Bedürfnisse, hilft Ihnen nicht nur endlich einen Termin bei Ihrem Zielkunden zu bekommen, es hilft Ihnen in jeder Lebenslage, in der Sie einem anderen ihre Meinung, ihr Vorgehen, ihr Produkt oder Dienstleistung, ihre Zusatzgebühr oder eine bestimmte Vorgehensweise verkaufen wollen. Liebe Verkäuferin, liebe Verkäufer, wenn Ihnen diese Podcast-Reihe Verkaufen auf Augenhöhe grundsätzlich gefällt, dann habe ich eine Bitte an Sie. Bitte geben Sie mir eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, dass der Podcast öfters empfohlen wird und somit mehr Verkäuferinnen und Verkäufer die Chance haben, auf Augenhöhe zu verkaufen. Auf meiner Internetseite www.verkaufs-training/bewertung sehen Sie ein kurzes Video, wie Sie Ihre Bewertung bei iTunes hinterlassen können. Sie erfahren dort auch, welches hochwertige Dankeschön Sie für Ihre Bewertung erhalten. Jetzt danke ich Ihnen schon einmal von ganzem Herzen für Ihre Bewertung. Gründenbindung funktioniert nur mit dem zweiten Impuls. Auch wenn Ihr erster Impuls immer ist, zu denken, was Sie davon haben, ist es gut, bis zum zweiten Impuls zu warten und zu überlegen, was genau hat Ihr Gegenüber davon. Es gibt keinen Wunsch von Ihrer Seite, den Sie haben, der nicht auch einen Nutzen für den anderen verspricht. Gelegentlich muss man etwas mehr darüber nachdenken. Vor einiger Zeit zum Beispiel fragte ein Teilnehmer, wo genau denn der Nutzen für seinen Kunden läge, wenn das eigene Unternehmen plötzlich Rücknahmegebühren verlangen würde für Produkte, die die Kunden zurückgeben möchten. Etwa weil sie zu viel oder das falsche Produkt bestellt hatten. Offensichtlich hatte die wilde Bestellerei der Kunden überhand genommen und die Geschäftsleistung dazu veranlasst, hier wieder Bewusstsein für eine überlegtere Art der Produktbestellung zu wecken. Stammkundenbindung durch Kundennutzen. Doch was hat der Kunde für einen Nutzen, ab sofort Rücknahmegebühren zu bezahlen? Nun, wenn ein Produkt zurückgegeben wird, ganz besonders im technischen Vertrieb, entstehen eine Reihe von Kosten. Das Produkt muss auf seine Funktionsfähigkeit hingetestet werden. Es muss eine Gutschrift erstellt werden. Allein die Erstellung und Verbuchung dieser Gutschrift schlägt laut Statistik mit 23 Euro zu Buche. Das zurückgegebene Produkt muss gegebenenfalls abgeholt werden – wieder ins System eingepflegt und ins Regal zurückgestellt werden. Diverse Menschen müssen diesen Vorgang überprüfen und oder abzeichnen und so weiter. So betrachtet kostet die Rückgabe einer Ware Geld. Und diese Kosten müssen von jemandem getragen werden. Wenn dabei eine statistische Mitte überschritten wird, gehen viele Firmen dazu über, eine Rücknahmegebühr einzuführen, die zwar im Normalfall nur einen Bruchteil der wirklichen Kosten trägt, aber es ist zum einen besser als nichts und zum anderen haben diese Firmen festgestellt, dass die wilden Bestellungen wieder überlegter und geplanter erfolgen. so Sodass schon aus diesem Grund die Kosten für Rückgaben zurückgehen. Nur wo ist jetzt das wertschätzende Du, also der Nutzen für den Kunden? Nun, die meisten Vertriebsmitarbeiter erzählen ihren Kunden, wenn sie sich wegen der Rücknahmekosten beschweren. Es tut mir leid, aber die Kosten für Rücknahmen sind so gestiegen, dass wir sie nun auf diese Weise zurückholen müssen. Hier fragt sich der Kunde zurecht, und was genau ist jetzt dabei mein Problem? Folgende Aussage könnte helfen: Lieber Kunde, wenn unsere Kundenprodukte zurückgehen, entstehen Kosten zum Beispiel für die Funktionsüberprüfung, die Gutschriftenerstellung, die Rücklage ins Regal und vielere weitere Handgriffe und Abläufe. Die dafür benötigten Gelder müssen bereitgestellt werden. Nun gibt es Kunden, die viele Produkte zurückgeben und Kunden, die dies sehr selten tun. Es wäre Ihnen gegenüber doch sehr ungerecht, wenn Sie durch Preiserhöhungen sozusagen indirekt für die Kosten aufkommen müssten, die Sie gar nicht verursacht haben. Deshalb haben wir uns entschieden, dass jeder Kunde nur die Kosten, für die er auch verantwortlich ist, trägt. Aber um allen treuen Kunden entgegenzukommen, haben wir eine Pauschale errechnet, die weit unter den tatsächlichen Kosten liegt und Sie so bei der Rückgabe des Produktes nur einen geringen Anteil der tatsächlichen Kosten tragen. Ihre Pauschale beträgt x Euro. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dieses Produkt könnte Sie in absehbarer Zeit für einen anderen Kunden benötigen, dann behalten Sie es doch, bis der Bedarf aktuell ist und Ihnen entstehen gar keine Kosten. Sie sehen, lieber Hörer, weg vom egoistischen Ich hin zum wertschätzenden Du. Machen Sie sich Gedanken, welchen Nutzen Ihr Gegenüber von Ihrer Erwartungshaltung hat. Und mit diesem Argument verkaufen Sie Ihre Wunschtermine, Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen, Ihre Meinung – und alles, wofür Sie das Wohlwollen Ihres Gesprächspartners brauchen. Verkaufen auf Augenhöhe hilft Ihnen dabei, immer den Nutzen für Ihren Kunden zu entdecken. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, wenn Sie das Gehörte aktiv umsetzen und üben. Probieren Sie es aus! Was genau werden Sie bis zum nächsten Podcast tun, um schneller und leichter mehr Umsatz zu erreichen und Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Rufen Sie mich an, wenn ich Sie bei Ihren Problemen oder Fragen Ihres Verkaufsalltags unterstützen kann.